Hello and welcome to the third of this uh, Lunar Poetry podcast series from Havana. I'm in the uh, house of Jose Martí, who's a very famous um, Cuban poet and revolutionary. And I'm here with Caridad Atencio, who is a Cuban poet. Um, she is um, uh, one of the people who was introduced to me by Rito um, Achero, and we're very, very excited to have her here. Bueno. Gracias por tu tiempo, Caridad. Um, ¿Puedes decir algo de tu um, bibliografía antes de... vamos a empezar? Yo nací en el 14 de febrero de 1963 en La Habana, en un municipio que se llama Marianao, que queda hacia el oeste de, de la capital. Y desde pequeña me, me interesaron la, las letras, ¿no? el español, la literatura, la historia y bueno, desarrollé un poco esa vocación eh, de ser monitora de esas asignaturas de destacarme de esas asignaturas hasta que, pues, cuando era un adolescente eh, decidí estudiar la carrera de licenciatura en letras o filología y para ese entonces yo eh, había comenzado a escribir no escribía poesía, lo que escribía era como una especie de narrativa, hacía una especie de novelas que las daba a leer a mis amigas. También escribí unos poemas que no mostraba. Y tenía una pequeña duda, porque yo decía, bueno, si yo voy a ser crítico literario, porque yo pensaba que ser filólogo era únicamente para ser crítico literario, eh, ¿cómo, ¿cómo voy a ser escritora? Porque yo pensé que la persona que escribía no podía ser crítico. Eh, literario, crítico de su propia obra después me di cuenta que era una falacia o una ilusión o una ingenuidad eh, inocencia eh, adolescentaria ¿no? pero eh, terminé mi carrera mmm, fui ubicada en un lugar que no tenía nada que ver con las letras ni con la filología y traté desde ese momento bueno de, 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 de buscar otro trabajo que se acercara a mi perfil eh, de licenciada en letras y ya ahí sí, entonces empecé a, pues a leer eh, y a darme cuenta que lo, yo lo que quería realmente era ser escritor. ¿Cuál es, um, cuál es en este tiempo, cuáles fueron las um, influencias más importantes para ti de la poesía o de la narrativa? Esa es una pregunta que es muy difícil de contestar porque eh, uno puede decirte que le influye todo lo que lee y nada, de, y nada a la vez. Eh, y generalmente el, el escritor deja que el crítico o que el lector descubra esas influencias. Porque llegarse a conformar un estilo es algo muy difícil. En lo que influye todos los años de tu vida como todas las lecturas que, que has tenido. Me acuerdo ahora una frase que dijo José Lezama Lima eh, cuando te, terminó uno de sus importantes ensayos que le decían, ¿cuántos años demoraste para escribir este ensayo? Y él dijo, 44 años, los que tengo cuando lo terminé de escribir. <risa> en verdad, bueno. en verdad. Bueno, ¿puedes, ¿puedes escuchar uno de tus poemas? Sí. Dice un escritor que el mundo se divide entre los que fueron acariciados cuando niños y los que no. Quizás una persona que vivió para ti, pero nunca te dijo que te quiere. Nunca llanó los caminos para el beso espontáneo que guardabas. 
ofreció calor y comida en una cueva inmensa, no descansó por ti. El cuerpo, en un espacio del mundo que creé, que me crearon, y quien lo hizo, quien te llenó de besos y suaves roces de seres que se aman, tiranizó tu vida cuando te dio conciencia. Una huella con filo en la memoria y el pecho, con un temblor de aguas en el fondo, las cosas son. Muchísimas gracias, Caridad. Um, ¿En qué? Um, ¿cu ¿Cuándo es este? Este libro, eh, este libro, el libro Los Sentidos, fue eh, premio de la crítica. Sí. Y lo escribí entre el 2004 y el 2008. Ah, bueno. Pero salió, pero salió publicado en el 2010, y la memoria no me está. Y en este momento, ¿qué ¿estás escribiendo de algunos temas especialmente o de todo? Bueno, eh, con este libro me pasó algo curioso. Eh, yo hace muchos años quería escribir una novela, uh -huh. pero la novela no, no nacía y lo que me nacía eran prosas poéticas. Así escribí un libro que se llama La sucesión, publicado por la editorial Letras Cubanas. Y este libro, bueno, fue muy bien recibido por los lectores, por la crítica, y, y bueno, con ese libro eh, lo que hice fue un libro de prosas poéticas. Y ese libro tiene una sección donde cuento algunos pasajes de mi vida y otra sección que es más eh, metafísica, y, y, y bueno, eh, tiene este, este tipo de organización. Después de eso, eh, yo escribí otro libro que lo tengo ya terminado, que se llama Desplazamiento al margen, donde trato la situación de la mujer en la familia. Uh -huh. La mujer como esposa, la mujer como madre, la mujer como cuidadora de ancianos, de los padres, eh, todo este universo. Eh, y este libro lo tenía bastante adelantado eh, cuando se me ocurrió escribir este. Pero dije, voy a publicar este primero para eh, producir una especie de, eh, de, ¿cómo decirte? de explosión o una especie de choque, de interés especial en los lectores. Voy a choquear un poco a los lectores que no van a esperar esto de mí. Porque hasta ese momento se decía que mi poesía, mi poesía era muy elaborada, muy metafísica, con influencia filosófica. Y esta es una poesía que es muy bien directa, narrativa, que cuento pasajes de mi vida. Y entonces fue tremendo, fue un choque muy bueno para mí como escritora, porque donde yo donde quiera que yo leía poemas de ese libro, eh, la gente le encantaba, me decían que a ellos le había pasado algo parecido, que ellos habían vivido eso también. Y entonces dije, bueno, voy a publicar, eh, voy a provocar este golpe de efecto en el lector y en la crítica y publiqué ese libro primero. Y, y bueno, ya te digo, tuvo el premio de la crítica, que yo no lo esperaba, pero... Eh, y ahora tengo Desplazamiento al margen, que es esta temática de, de la mujer. Ese es más bien sobre todo, sobre la, más sobre la mujer como esposa eh, y sobre la mujer como, como ser humano como la mente femenina, ¿no? Ese, el que tengo terminado, bueno, ahora lo entregué a las a la editoriales. Y después he escrito un libro que sí es sobre la mujer como madre, la mujer como esposa, la mujer como cuidadora de la familia, de los ancianos, de los padres, 
y ese es en el que estoy trabajando ahora, que hay poemas bien intensos, porque la vida de una mujer es bastante difícil, más aquí en Cuba, que uno tiene que hacer tantos roles, trabajar, escribir, estudiar y, y bueno, y vivir. Y, um, y bueno, sí, es una... tiene tantos trabajos. Y la vida en Cuba en este momento es una... ¿Es difícil o fácil para la gente que quiere escribir o para tú? La vida siempre es difícil para, en todos los países y, uh -huh. y para todas las personas, pero en Cuba particularmente por, por, la, por la situación económica que sabes que vivimos con el bloqueo y, y todos estos problemas de su desarrollo, uh -huh. el bloqueo que impone el gobierno de Estados Unidos. Pero... Eh, esa situación, en el caso de las mujeres, es doble, porque la mujer se tiene que sobreponer a una serie de, de vicisitudes, de, de problemas, de cuidados que caen sobre su espalda. ¿no? Entonces, en mi caso, no solamente hago todo eso de ser madre, ser hija, ser esposa, sino que también soy investigadora, de investigadora literaria, y, y trabajo aquí en el Centro de Estudios Martiano, donde estudio la obra literaria de Martí, eh, trabajo aquí por hace más de 20 años entonces también tengo una obra crítica un, una obra ensayística e investigativa de la, que, de, la, de la cual han salido publicados varios libros entre ellos Génesis de la poesía de José Martí donde estudio la poesía publicada, eh, la poesía escrita por Martí antes del, del Ismaelillo que es el libro que, su primer libro publicado del año 1882 Después publico un libro que se llama eh, eh, Recepción de versos sencillos, poesía del metatexto, donde hago un estudio personal y un estudio de recepción de ese poemario de Martí, eh, publicado en 1891, su, su poemario de madurez. Eh, después escribí un libro que se llama Circulaciones al libro póstumo, donde hago un ensayo particular sobre los versos libres y sus más de 100 años de bibliografía sobre él, circulación del libro póstumo, que salió por la editorial Oriente. Escribí también un libro que se llama La saga crítica de Ismaelillo, donde estudio eh, eh, el poemario propiamente y también estudio los más de 100 años de bibliografía sobre Ismaelillo. Este lo publiqué por la editorial José Martín. He publicado igualmente eh, un libro de recepción eh, sobre los poemas de la Edad de Oro que ahora estoy tratando de recortar su nombre que se llama Del agua refluyente sobre los versos de la Edad de Oro eh, he publicado asimismo un libro sobre la relación eh, entre Martí y algunos poetas románticos mexicanos que se llama De algunos poetas románticos mexicanos en Martí donde estudio la relación entre esa poesía primera de Martí cuando llega a México, donde él se está formando, que acude a los cenáculos románticos, la relación que hay entre esa poesía y los poetas románticos de aquella época, Díaz Emanuel Díaz Mirón, eh, eh, Manuel Acuña, entre otros poetas de, de ese momento. Eh, también he publicado un libro que se llama Un espacio de pugna estética, donde el estilo en las escenas norteamericanas eh, no sé si recuerdan que las escenas norteamericanas son las crónicas que Martí escribía 
para los periódicos estadounidenses como cronista de periódicos latinoamericanos que los publicaba allí y era siempre la visión pues de la persona emigrada o recién llegada pero que daba una visión muy interesante sobre la formación de ese gran imperio que son los Estados Unidos, ¿no? Y con estas crónicas, pues, estas crónicas son un fruto excelso del modernismo literario. Uh -huh. eh, bueno, he, he escrito estos libros, mmm, también he publicado un libro, eh, creo que fue en el 2012 que lo publiqué, sobre eh, los cuadernos de apunte de Martí, las libretas que él, un, su especie de diario, ¿no? La, los cuadernos de él, que son las libretas que él dejó escritas, donde eh, podemos ver qué leyó, cómo leyó, por qué lo leyó, o sea, cómo se formó como escritor, como poeta. Y este libro se, se nombra Los cuadernos de apuntes de José Martí o la, o la legitimación de la escritura, que salió por Ediciones Unión, que es la editorial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Posteriormente a eso... Eh, Escribí un libro parecido a ese, pero sobre los apuntes de hoja suelta, porque eh, Martí también dejó eh, como hojas eh, eh, no organizadas, donde también hay eh, pruebas de cómo él se formó, qué leyó, por qué lo leyó. Eh, posteriormente a eso, yo eh, escribí un libro eh, que me costó bastante trabajo concebirlo, pero lo, salí victoriosa, que es una relación entre la formación y sedimentación de los saberes poéticos de Martí en los cuadernos de apunte y su relación con los diarios de José Lezamalina. Tanto trabajo. Muy trabajoso, pero me, me fue muy, muy placentero y fructífero para mí porque me dio la ocasión de leerme profundamente la obra ensayística eh, del Estama, porque la poesía la conocía, pero el ensayo no, no profundamente. Entonces, eh, como tengo tan poco tiempo, escoger este tema, que uh -huh. fue como, parecía una camisa de once bar, me dio la posibilidad pues, de, 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 de leer esta obra y de escribir este libro que que yo creo que, que va a ser un libro importante, que ya lo entregué en editorial, en la editorial Unicornio, y espero que, que salga el año próximo. ¿Y um, cuánto... Uh, que... La, tu tiempo es um, medio poesía o novelas o cosas tuyo sí. y medio José Martí? La investigación. Sí, más o menos, o sí. más, más a... José Martí. No, trato de dividir mi tiempo. Sí. Eso es un poco loco porque siempre estoy leyendo un libro uh -huh. que tiene que ver con mi trabajo, pero eso, lejos de, de arrinconarme o de dejarme en, en una sola cantera de estudio, al contrario, me mantiene... Eh, me mantiene en todas la, las, las canteras o en todos los ángulos, porque eh, entre ellos hay vasos comunicantes y entonces a veces estoy leyendo un ensayo, una reflexión sobre, sobre, sobre lo que yo uso en general para mi formación como poeta y digo, Ay, esto me viene bien a lo que... Al, 
al, al libro que estoy escribiendo sobre Martí, sobre la investigación que estoy haciendo, y entonces lo ficho y viceversa, y así, ¿no? Y entonces, eh, como siempre tengo mucha atención, o sea, siempre tengo que estar leyendo, 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 pues esto hace que eh, la producción también eh, tenga un ritmo más acelerado, ¿no? Porque eh, estás aprovechando el tiempo siempre, ¿no? Y, y es, es algo muy bueno desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Y es, es José Martí una parte de tu, tu obra de poética también, es un personaje en... No, no. para nada. Eh, te voy a explicar por qué. Porque como Martí es el poeta nacional, el, el poeta, el héroe nacional, el poeta mayor, nuestro primer poeta, pues eh, en, en el argot popular se dice que, que a Martí se, se le ha estudiado mucho. Algunos escritores, en, cuando conversan contigo, te dicen que, ay, pero Martí, de Martí se ha escrito tanto, se ha hablado tanto. Y entonces, aunque ellos en, en su fuero interior o en... O en, o en o alguno de sus libros lo tengan como libro de cabecera, no lo confiesan, ¿no? Porque al, al ser el, el escritor mayor de este país, pues cómo no lo va a considerar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa en mi caso particular? Lo que pasa es que yo eh, trato de apartarme de su influencia poética, que yo dudo que la haya conseguido del todo, pero bueno, trato de siempre estar leyendo poesía de, de las más diversas... Uh -huh índoles y autores entonces eh, para no influenciarme ¿no? para no influenciar pero pasa eso entonces incluso tengo colegas poetas escritores colegas que te dicen ah. algunos decían no ella escribe bien refiriéndose a mí ella escribe bien pero ella escribe de Martí ¿Y qué? seguro que Martí es un es el primer escritor aquí que, que le ¿Qué le vas a señalar? ¿Qué le vas a criticar? ¿no? Claro. Al contrario, eso me da una formación, ¿no? uh -huh. pienso yo. ¿Puedes leer otro poema para sí. nosotros? El agua en par de varadero era el territorio de la justa. No soportaba verse entre los otros sin parecer el único. Entre familias de obreros que allí premiaban su sacrificio lo decía. Soy un lobo de mar. ¿Quién se atreve conmigo a nadar hasta el horizonte? Nadie le hacía caso en su medianía, solo un gigante joven con retraso, hijo de uno de los mejores amigos de mi padre. Todos gritaban para desalentarlos si entraban en el mar. Se confundían con las toninas a lo lejos que yo creía ballenas. Y dejamos de verlos por un tiempo larguísimo. Y vimos las toninas esta vez. Siento, cuando se cruzan, el silencio terror de mi madre un hombre entrando en la vejez y que sale del agua que se piensa invencible Muchísimas gracias ¿Ese es un parte de una cosa más larga o ese es...? Esos son las partes de los, los relatos que yo pongo de mi vida, es un relato de mi papá ah, el relato de mi papá, de mi abuela de mi mamá, ¿sí? de mis tías, de mí sí. la parte narrativa del libro ¡Qué buenísimo! Me encanto um, Tú dices, tú dices algo de um, proyectos um, de años pasados. Sí. Um, ¿La futura? Que te, que ¿Tienes algunos proyectos o cosas que tiene que escribir? Sí. Yo, 
estoy escribiendo ahora mismo un libro sobre polvo de alas de mariposa que fue una colección de poemas que Martí dejó inéditos como los versos libres pero son poemas con un metro diferente son poemas mmm, breves que pueden ser pavanas, madriales eh, o epigramas eh, y de este libro él dejó un índice manuscrito pero este libro no ha sido estudiado en serio se ha hecho un estudio nada más sobre el, el, el análisis métrico de estos poemas, pero su, no se ha hecho un estudio idiotemático, ni un análisis de los originales, ni ha sido contemplado como un libro. Y entonces estoy estudiando este, este poemario como, como un eslabón legítimo de la poesía martiana. Estoy haciendo este libro que es un tema fascinante y apasionante aquí para los martianos que me van a matar se van a morir están muriendo de envidia pero bueno yo soy la que estoy haciendo el libro como el libro de Lesama que fue igual se murieron unos cuantos de envidia pero bueno no tengo culpa entonces ese por un lado y por el otro estoy este libro estoy haciendo este libro de sobre todo la cuestión de la, de la maternidad de la mujer como madre como esposa este libro que ya lo tengo bastante adelantado bastante adelantado y, y bueno, no sé si te he dicho que también me gusta ejercer la crítica literaria y siempre estoy buscando un libro de poesía sea escrito por un poeta ya reconocido, joven o, o, o vivo, muerto, pero que, que me seduzca para escribir y ya tengo como un libro de unas cuantas páginas sobre de, de reseñas de reseñas sobre la poesía y este libro, eh, siempre mi compañero que es poeta también me ha dicho, mira, escribe una, un par de páginas sobre lo que tú piensas sobre la poesía y, y pónselo delante y publica el libro con tu reflexión. Y bueno, ya ahora se me dio la posibilidad que se cumplieron 30 años de la, de la editorial Vigía, que es una editorial en Matanza que hace libros objetos, ediciones vigía, que trabaja con los libros, los libros son como una especie de obra de arte con, con material reciclado y todas estas cosas. Y me invitaron, hay una mesa que se llamaba eh, Del gesto al hecho, poesía hablada, poesía escrita, el, eh, el hecho, sí, creo que así, el gesto, alguna cosa así. Y a eso me dio pie y ya escribí, ya escribí la, las dos páginas para para el famoso libro de las reseñas y, y bueno ya tengo ese libro me interesa mucho hacer la crítica literaria porque lo hago concienzudamente no 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 algo para celebrar el libro de un amigo ni un libro que le gustó a alguien ni, bueno, tiene que ser un libro que de verdad me seduzca si el libro me seduce pues no me importa si es joven si es muerto si es vivo pues lo defiendo y escribo sobre él. Son buenos. Claro. Sí. Um, muchísimas gracias. Um, en final, una poema más, por favor. No podía quitarse las chancletas, pues yo iba tras ella sospechando su salida a la calle. Cuando empezaba a hablar me dijeron bien claro, dile tía, conseguí un sonido inventado o que al menos nadie lo indicó. Desde entonces fue allá así como yo lo escribía, ignorando el equilibrio entre el sonido y el significado. Me entregó una bella manilla de oro falso cuando cumplí los 15. Era como una herencia, es para que te la pongas ahora y cuando te cases. 
Poco tiempo después, cuando mi padre frustró mi primera ilusión de un muchacho, con énfasis dictó, tú te vas a casar vestida de blanco. Nunca me dijo, tú vas a ser feliz. Cayó muerta cuando bajaba el quicio de mi casa. En el jardín había tomado una rama de un árbol derribado para agredirlo. A él, que le había mentado la madre recién enterrada, que renegaba de ella, con su debilidad ante los gestos de una esposa tirana, que había sido adoptado por ella en los fueros de un imposible y una intensidad que se daba a los otros. Muchísimas gracias, Karina. <laughs> Fue un placer. Mm. Um, this is Michelle Sonia from Havana with Karina.